0: Random Podcast con Manu y Jets. Entretenimiento, deportes, noticias y temas en general. Eso y más en
1: un solo lugar.
2: Yesnow, maybe.
0: Ahora estás en, y estado, y random?
2: en estado random.
0: Hola, qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de Random Podcast. Hoy es domingo. aquí estamos el día de hoy, 25 25 de agosto del 2019. Y como verán, el día de hoy no me acompaña Manu, pero nos está viendo, le mandamos un saludo muy especial a Manu. Que esperamos que por ahí nos confirme que se escucha bien y que nos vemos bien. Pero como verán, aunque no está él, el día de hoy no me encuentro solo. Tenemos invitados aquí en la casa y estamos muy felices de que estén aquí en el, en el programa. Pero sin más preámbulos, vamos a dejar que se presenten ellos, que nos cuenten un poco quiénes son. Y en un momento vamos a platicarles por qué están aquí y sobre qué vamos a hablar el día de hoy. A mi derecha tengo a Jonathan. Jonathan, ¿cómo estás? Hola, excelente, gracias. Espero que todos estén muy bien. Y platícale a él un poquito a la gente.
3: Bueno, yo me gusta decir que me dedico a la investigación científica. Soy estudiante de posgrado de maestría en ciencias aplicadas. Eh, y es básicamente lo que hago todo, toda mi vida. Todo mi día es dedicado a eso.
0: Muy bien. A la derecha tenemos a Liz. Liz, ¿cómo estás el día de hoy? Muy
1: Platícanos. bien, gracias.
0: Platícanos un poquito de ti, ¿qué haces? ¿Quién eres? ¿Qué...
1: Ah, bueno, yo estoy, yo estudio en el Instituto Politécnico Nacional, estoy estudiando Ingeniería Biotecnológica, pero aparte de la escuela, pues estoy como involucrada en, en esto de la divulgación y en esto de redes.
0: Muy bien, y al otro lado tenemos a Alberto. Alberto, ¿cómo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias.
4: Y platícanos un
0: poco de
4: ti. Pues yo estoy estudiando la licenciatura en Ciencias Agrogenómicas, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus de aquí de León. Y pues también me encargo en estar en varias redes y en estar compartiendo el conocimiento científico.
0: Muy bien. Como mencionaban ellos, hablaban y verán y escucharán que todos tienen un enfoque dedicado a la ciencia. Justamente el día de hoy vamos a hablar sobre divulgación científica, el por qué es importante, qué es la divulgación científica para los que de pronto... Estamos un poco alejados de estos temas Tengamos esa información Y conozcamos la importancia que tiene A nivel social Entonces Vamos a platicar partiendo De ahí Pero platíquenle Antes de, de quedarle Listo Ya está todo bien eh, Les decía Vamos a partir de ahí Platíquenos un poco para La banda que no sabe de pronto ¿Qué es la divulgación científica? Partamos de ahí. ¿Qué es la divulgación científica como tal?
3: Eh, mira, pero yo pienso que... O más bien, en base a, lo que, a la experiencia que hemos tenido tratando de hacer divulgación científica, yo la definiría un poco como... una traducción o un uh -huh. puente entre la gente que no es o no hace ciencia cotidianamente y todos los temas relacionados a ciencia y tecnología. Ajá. Uh -huh. La divulgación sería como ese puente de llevar toda la ciencia, la tecnología, en un lenguaje sencillo sí. y contextualizado, luego veremos que se hace un poco, a la gente que no hace ciencia.
0: Ok, muy bien. Definámoslo así, como ese puente entre la gente que no hace ciencia y que reciba la información. ¿Por qué es importante que la gente reciba la información que se produce a raíz de, de la ciencia?
4: Este, bueno, muchas veces estamos cerrados, a veces la gente cree que son temas muy complicados uh -huh. y cada vez la ciencia se va especializando un poco más a ciertos temas. Entonces es importante darnos a conocer a la gente cómo nos estamos desenvolviendo, desde cómo funciona un foco, cómo funciona una computadora y hasta temas mucho más complejos. Eh, igual encargarnos de que estos sean un poco más digeribles para las personas que no entienden como tantos tecnicismos, sí. eso es lo más coloquial
0: me resulta interesante eh, ahora que mencionas esto que se trata de que sea más sencillo, también más atractivo porque creo que de pronto por parte de la gente que no hacemos ciencia, puede sonar como dices, los tecnicismos, y esto en cualquier área cuando alguien está dentro de un de una profesión o de una, alguna actividad en particular son temas que dominas pero que cuando escuchas tecnicismos suenan muy complicados y que dices, güey, es que no sé, y hablando a lo mejor de ciencia la gente tal vez se imagina cosas muy muy difíciles y tal vez lo son pero la intención es esa, ¿no? es lo que dices es que sea más atractivo, ¿qué se hace para que sea más atractivo? fíjate,
3: tiene mucho sentido lo que dices, de hecho hay este digamos, se sabe que la sociedad en general tiende a dos cosas uh -huh. a temerle, o pensar que los científicos son peligrosos, a temerles o pensar que la mayoría estamos locos. Sí. Sí, estamos locos, pero no por ser científicos. Sí, sí. Este, y, es, y este tipo de cosas que tú también comentas, que comenta Alberto, de los tecnicismos, de el lenguaje muy especializado, tiende a asustar a las personas. Sí. O, o no asustarlas, sino a tratar de. Simplemente no las aceptan, dicen, no, uh -huh. eso no lo entiendo y no me interesa y se alejan. ¿no? Entonces, parte de la divulgación es eso. Este llegarle a las personas de este, llegar a, a las personas sí. con palabras que ellos para o para el público en general para nosotros son muy digeribles, son muy comprensibles, y tratar sabes de qué? de enamorarlos sí. de que vean que la ciencia es accesible mm -hmm. para todo público
0: y que no tiene nada que temer. Eso está está padre porque digo la intención es muy chida. ¿Pero qué obstáculos se enfrenta ese objetivo? ¿Cuáles consideran que sean los principales obstáculos? Porque hoy en día, si bien es verdad que tenemos espacios de divulgación de cualquier tema y de promoción, hoy en día es verdad, lo platicábamos en episodios anteriores, que las redes sociales, todas las, las plataformas digitales nos han permitido tener un mayor alcance. Sin embargo, como dices, los temas científicos de pronto pueden ser algo... Que, que tiende a decir, güey, no, no, me meto tanto porque por el motivo que quieran, ¿no? Pero qué, ¿Cuáles consideran que son los principales obstáculos a los que se enfrenta la divulgación?
3: Bueno, mira, los principales obstáculos que yo he podido observar, este, a lo largo de, de este periodo que he tenido la intención de ser divulgadores, son dos cosas: la falta de como lo comentas, uh -huh. una información por parte de los divulgadores hacia el público, sí. de hey, vengan, ha hacemos divulgación científica, pueden aprender este tipo de cosas sin toda la parte que representa la ciencia, que esto es los tecnicismos y los procesos, dice un amigo, procesos acerosos, sí. que son complicados, y otra tal vez sería la falta de interés del público hacia aprender ese tipo de cosas ¿no? uh -huh. es decir, es tanta la información, es tanto el, el espectro que podemos elegir como, como este, un individuo de la sociedad, de qué saber sí. que simplemente y se ha notado, la ciencia es lo que queda el último, solamente van los contenidos uh -huh. de comedia, después los de drama, sí. cine, etc. ¿no? entonces esos tal vez serían los principales uh -huh. eh, obstáculos para una comunicación mucho muy efectiva entre los divulgadores y las personas.
0: Ahora también, ¿qué, ¿qué formas? Digo, platicando yo un poquito más que no lo hemos mencionado, ustedes forman parte de la Sociedad Científica Juvenil de León. Platíquenos un poco qué hace la sociedad, porque quiero partir llegar al punto de la vinculación uh -huh. pero antes de eso platíquenos un poco qué hace la Sociedad Científica Juvenil Liz, ¿nos quieres platicar un poco de qué sí. hace la Sociedad?
1: Bueno, eh, En la Sociedad Científica Juvenil principalmente pues, nos enfocamos en la divulgación científica y en el desarrollo tecnológico nosotros eh, damos charlas a chavos de, de primaria, secundaria y preparatoria sobre temas científicos y y ahorita estamos como viendo la oportunidad de abrir este tipo de charlas también a nivel universitario. Eh, estamos tratando de abrir ahorita en el Instituto Politécnico Nacional y recientemente fuimos a la UNAM a darnos a conocer este, qué era la sociedad científica y pues si se querían como unir a nosotros. Y, y bueno, más que nada está, también hacemos talleres, tenemos proyectos, tenemos charlas. y pues colaboramos con otras con otras sedes. Uh -huh.
4: eh, bueno, hemos llegado a colaborar, por ejemplo, con Lab León, ¿Sí? en llevar a cabo un prototipado para darle pláticas de ciencia a jóvenes, en el cual también lo estaba organizando junto con Future Lab. ¿Sí? Y hemos dado también pláticas en el CC17 del IPN, en el cual hemos colaborado con la red UTTO para dar diversas pláticas, donde estos últimos tres viernes... Hemos dado pláticas sobre la ciencia, cómo se pueden aplicar en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, al igual que hemos hablado sobre las Olimpiadas del Conocimiento. Ok.
0: ¿Cómo es esta recepción, ahora que platican de ese acercamiento a universidades? ¿Cómo es la recepción por parte de las instituciones cuando se llega y dices somos la sociedad científica, tenemos este proyecto, es buena, es complicada? ¿Cómo se da?
1: Es muy buena, de hecho a las universidades les interesa mucho que chavos como nosotros tengamos la iniciativa de llevar pues estas charlas, porque de verdad que ahora que fuimos al CICIT hay muchos chavos que no están involucrados en todos estos temas y pues los profesores eh, dicen no pues la verdad este pues mientras ustedes tengan más oportunidad de brindarnos conocimiento mucho mejor.
0: Y la recepción por parte de los alumnos
1: Buenísima Bueno, en lo personal que, que fui al CECIT este, Hace tres semanas A los alumnos les gusta mucho Como este tipo de charlas Porque como, como comenté Hay muchos que no saben sobre temas globales Entonces pues les mueve algo no Les prende una chispa así de Ah, qué padre O en qué puedo contribuir a esto uh
0: -huh. es, es bueno Me parece cool que haya esa recepción porque de pronto es lo que platicábamos hace un ratito, ¿no? Puede ser como, wait no, no me integro. Y creo que a veces sí hace falta este tipo de espacios. Se me hace interesante lo de las charlas y los talleres. Que tengan ese enfoque, no sé sobre qué temas platiquen. Podrían darnos un, un ejemplo de algún taller para que ponernos en contexto y decir, ah, sabes que en el taller hablamos de esto, cómo se da la, la dinámica del taller. Porque de pronto es lo que les digo, puede parecer como que no, no lo podemos visualizar
1: sí, pues hace tres semanas la primera uh -huh. charla en el CECIT este, fue sobre cómo la ciencia puede ser aplicada a los objetivos de desarrollo sostenible uh -huh. sobre la agenda 2030 de la ONU y la semana pasada en base a esta charla realizamos un, un, un taller en el que los chavos tenían que crear un mini proyecto atacando uno de los objetivos de desarrollo sostenible y esta semana hubo la charla sobre las olimpiadas este, de no solamente tienes que ser estudiante o sea, también involúcrate en este show de, de la ciencia en este show de participar, de contribuir y pues en la león eh, también hubo
4: bueno, en Lab León hicimos esta colaboración con Future Lab para llevar a cabo diferentes actividades, desde impresión en 3D con plumas, e igual a hacer plastilina casera y, por ejemplo, a mí me tocó esta parte de realizar, de hablar sobre la flotabilidad, en donde hacemos barquitos de papeles y agregarle frijoles. Todos estos uh -huh. talleres iban dirigidos hacia niños. Entonces es como, se ven emocionados sí. cuando les damos toda la plática y el contexto que llevan, no nada más es verlos flotar y es para que ellos se pregunten el por qué. Sí, yo, pi qué.
3: Yo, perdón, yo pienso que al hacer talleres, bueno, decía un físico muy famoso y además divulgador, uh -huh. Richard Feynman, la, la, casi la definición o la esencia del, o la esencia de la ciencia es la experimentación. Uh -huh. Uno, no hay pocas... Recursos que te ofrezcan más conocimiento que el hacer un, un experimento, por ejemplo con, es, con, con lo que comentan mis compañeros, ¿no? la idea de los talleres es como atacar este, ciertos puntos de, de un niño o de una persona que sería el cognitivo, sí. el emocional y el físico, físico de que están haciendo algo, sí. cognitivo que les prenda de por qué sucede esto, el emocional de que se emocionen, el, a, a, si, si tú logras hacer esta conexión de, de puntos, y, haces un, y desarrollas un buen taller, estoy seguro porque me he topado con este tipo de situaciones no solo en la sociedad científica juvenil sino con otros grupos de, este, de divulgación la gente se interesa y tiende a querer conocer más Sí
0: Sí, de hecho, esto que, que mencionan les platico un poco yo tuve la oportunidad, tengo la oportunidad de estar en el club de investigación de la Universidad de La Salle donde se hace investigación social y es cool porque justamente es lo que dices y lo que platican, ¿no? Estás experimentando a la par que estás aprendiendo. Y cuando ves cómo se hacen las cosas y los resultados que se obtienen, pues dices, güey, está chido porque ya no solo te quedas con la parte de que alguien más, de solo ver los resultados, sino que entiendes cuál es el proceso que se lleva para, para poder obtenerlos, ¿no? Se me hace interesante cómo la divulgación o la participación a través de talleres a nivel personal creo que que si sí faltan muchos espacios sobre todo no sé si decirlo así si espacios o la información como tal de la gente porque de pronto podemos no, no recibir esa información ¿cómo hacen ustedes en particular la, la divulgación? ¿a través de qué espacios? digitales ¿Dónde, si, uno, si yo quiero consultar en este momento su trabajo, ¿dónde puedo realizarlo?
3: Mira, en la página de la Sociedad Científica Jumil ese es J. León sigamos. Uh -huh. este, allí encuentras fechas sí. de lugares y charlas para que vamos a dar por el momento, que okay, hubo una reestructuración de la sociedad, solo tenemos este tipo de divulgación científica de forma presencial, quiero decir en de forma de charlas, uh -huh. de talleres eh, tenemos en puerta eh, ya muy cercano al proyecto de divulgación de manera digital, hacer algo así como tú ¿no? sentarnos y hacer blogs de ciencia y hablar de ciencia eh, de manera escrita tenemos este, la idea o más bien tenemos el proyecto porque es un proyecto que se quiere consolidar de, de todas las pláticas o charlas o talleres que demos dejar al menos este, evidencias escritas para Ajá. que la gente que esté interesada pueda acceder a alguna página a, a los documentos y leerlos sí. Y si les, les sirve de algo, si sirve para dar algún taller a ellos, que lo tomen, porque la ciencia es libre, ¿no? Debe, no sé. debería ser siempre libre, decía un científico muy famoso, la, el conocimiento no sirve de nada si no se comparte.
0: Uh
2: -huh.
0: ¿Y quién quiénes son las personas, digamos, capacitadas para realizar la, la divulgación? debe haber alguna especialización tiene que ser forzosamente un científico o puede ser cualquiera el que realice esa divulgación, mencionas que la ciencia es libre y debe compartirse ¿se necesita ser un científico especializado para poder divulgar?
3: no, de hecho eh, o sea, no, no es necesario lo que uh -huh. quiero decir, no quiere decir que si lo eres no puedes ser divulgador, sí. de hecho la divulgación de la ciencia durante mucho tiempo se vio como una práctica vulgar entre la élite científica Ajá. los mismos científicos dicen es que con, con las investigaciones que estoy desarrollando no me queda tiempo para hacer divulgación sí. y, y uno cuando se ve inmerso en este universo lo, 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 lo nota desde que uno es estudiante posgrado. Pues, entonces entre el, la sociedad Ajá. y el público este, común como lo somos la mayoría todavía sí. y los científicos hay, hay una diferencia simple entre estos dos los, los científicos comparten un paradigma, la gente común no, entonces uh -huh. entre la gente que comparte el paradigma y los que no, hay, hay unas personas que van en camino del punto de la sociedad a la ciencia. Sí. Desde mi punto de vista, los estudiantes de ciencia, y no, y no solo de ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias humanas, ciencias este económicas, son, digamos, la gente más capacitada no quiere decir que sea la única y que sean los únicos que pueden hacerlo, pero como sería, es, es el idóneo para sí. hacer la divulgación de la ciencia, porque venimos del lugar que estamos hablando que hay una separación, pero vamos hacia ese lugar a compartir el mismo paradigma. no sí. Entonces, la gente que va aprendiendo el lenguaje técnico y comprendiendo lo que se hace en ciencia, todavía comparte el idioma... Este, sencillo o el idioma no técnico de la sociedad uh -huh. entonces en ese trance exist existimos y coexistimos los estudiantes de, 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 de ciencia ¿no? sí. y diría yo diría que somos la gente idónea de hacerlo okay. además porque entendemos los, los problemas y no nos entendemos y no nos hemos olvidado de los problemas que hay cuando uno no, no, no sabe de ciertos temas uh
2: -huh.
0: y qué, qué crees que es, es el motivante o debería ser el motivante principal para ser un divulgador. Porque ya, es lo que dices, ¿no? Ya a lo mejor si vas encaminado a eso, uh -huh. ya tienes la noción y los conocimientos, pero ¿qué motiva a divulgar? No sé si alguien quiere contestar eso,
3: o lo contesto otra vez. Yo? Si sí, es que mira, por ejemplo, desde mi experiencia, y luego hablar de mi experiencia, porque no sé si a todos nos pase así, yo cuando descubrí, en mi caso soy físico, cuando descubrí lo que era la física, me emocionaba tanto y quería compartirlo con el mundo. Quería que el mundo se emocionara al entender las cosas como yo lo hacía. Entonces, yo diría que son dos cosas fundamentales. Uno, el, el querer compartir lo que sabes. Y otro, que la gente se pueda acercar tanto como pueda a lo que estás viendo tú. Y además de darte de conocer, es, bueno, esos ya son aspectos sí. fondos. Pero yo diría que eso es lo que más nos motiva como estudiantes a, tratar, a querer divulgar ciencia. Uh -huh. el que tú te emocione que, que te emocione lo que hagas tanto que quieras compartirlo con todo el mundo
0: sí, y creo que esto es algo natural no porque uno cuando hace cualquier cosa cualquier cosa dices, güey, no, se me viene a la mente cuando uno está pequeño que haces algo y que, que es muy común que pasa que te sale solo cuando estás solo y que sí. dices, no mames, me salió y nadie sí. lo vio y que después vas y lo quieres compartir y, y, y no ir. sale ah, pero es, me... Hago referencia a esto porque creo que es, es eso, ¿no? De pronto creo que se pierde esa capacidad de descubrimiento y de asombro. De asombro, sí. Porque esto que mencionas es muy cierto y creo que en cualquier área, porque por ejemplo, a mí en la parte musical, incluso en la parte del podcast, todo lo que hacemos siempre está esta necesidad de decir, güey, lo hacemos para que alguien más lo vea. De uh -huh. pronto a lo mejor yo hablando desde mi experiencia en la parte de la música es más catártico, escribo para mí y lo comparto y digo güey, pues si hay alguien a quien le gusta está chido pero tienes esa satisfacción ¿no? de, de decir, güey, esto no soy el único que ve las cosas así también platíquenos un poco, ¿cuáles son los beneficios que, que otorga la divulgación? ya hablamos un poco de integrarlo a la parte o que haya una mayor, un mayor alcance hacia las personas, pero en qué nos beneficia que más gente se interese por la ciencia
4: este, bueno, el conocimiento siempre se debe compartir a diferentes niveles tanto como hacer entender un tema que yo conozca a, de niños y a, hasta a un anciano, entonces lo que me va a ayudar es para yo realmente también poder comprender ese tema del que estoy explicando, dar a reforzar también todos los temas que yo quiero dar a conocer es eso ¿qué nos podría
3: ayudar? Sobre todo, este, añadiendo un poquito a lo que dice Alberto, si hacemos o tratamos de hacer divulgación de ciencias para todas las edades desde primaria y hemos este, hecho esfuerzos para hacerlo en la universidad uh -huh. este, digamos, el detalle en cada grado académico, incluso con personas que ya no son estudiantes o, o el punto a, a tratar cuando se hace divulgación a distintas edades es la conte contextualización uh -huh. contextualizar ¿Con qué público tratamos? Sí. Y en base a eso, partir para dos cosas. Uno, cuando queremos, se le dice de esta manera en entre divulgadores, bajar el nivel, Ajá. Que, que no está tan... Bueno, no me parece tan buena esa sí. palabra. Este, tenemos que tener cuidado porque no queremos ofender a nuestro público. No sí. queremos hacer las cosas simplonas o, o, o muy... Uh -huh. este. Tantas que parezcan vulgares Esto hay que tener mucho cuidado sí. Para uno, no ofender al público Y dos, para que lo que digamos No entre en el rango ya del tecnicismo uh
2: -huh.
0: <coughs> Y cuál es, por ejemplo que, que, Es que esto que mencionas se me hace interesante Porque cuál es ese punto Donde, digamos, puede ofender Entiendo la parte del contexto Pero creo que también Hablando como público uh -huh si uno va a algo que de pronto no comprendes del todo y te estás inmiscuyendo apenas no sé, se me hace interesante creo que la banda no debería sentirse ofendida no porque dices, güey, pues al final de cuentas si estoy en esta actividad es para aprender algo nuevo y creo que todos deberíamos tener la la concientización de que vas hablando de niveles vas subiendo poco a poco creo que si alguien está interesado en, en la ciencia en, en buscar empezar a inmiscuirse debe hacerlo con esta conciencia ¿no? porque también de pronto es muy común platicábamos la semana pasada que cuando uno inicia algo sea lo que sea como que te pones de referencia a lo más alto y dices este vamos a hacer esto y de pronto cuando no lo alcanzas en un corto periodo de tiempo es digamos frustrante o desilusionante mm -hmm. para la persona, yo creo que también la gente debería tomar esta conciencia ¿no? de decir ok no son temas tan sencillos aunque se tenga que adaptar el contenido a los diferentes niveles pero que si la gente diga ok estoy aprendiendo voy a ir subiendo de nivel tal vez en, en X tiempo pero creo que es importante y también se me hace interesante el hecho de adaptar es lo que dices, a niños, a diferentes edades y niveles, porque creo que, que eso es algo que de pronto se deja de lado. Como que no, no el hecho de no adaptar las cosas complica la divulgación de cualquier tema porque es algo natural. O sea, y, y parte de aquí para preguntar cómo se involucra, digamos, con los temas de moda por así decirlo o con las tendencias cómo sería se podría dar este vínculo de la ciencia hacia digamos un interés colectivo global porque y sin caer tal vez en la parte digamos hoy toda esta divulgación que se da a través de las redes sociales de los contenidos digitales que es muy simple cómo se podría dar esa, esa vinculación ...con temas actuales... ...y digamos... ...tendencia, ¿sería posible? Yo, yo pienso que sí es posible,
3: de hecho mira... ...algo que ocurre... Este, ...actualmente y, y, y es notorio... ...las series... ...con televisión, que suelen ser famosas... ...o, tienden, o tienen tendencia... Porque sí. ...voy a hablar de una, de Big Bang Theory... Ajá. Eh, ...pueden... ...este... ...o podrían ser consideradas... ...como series divulgadoras... Ajá. ...¿por qué? porque al menos de las conozco personas que acaban de iniciar una carrera en física, sí. tú les preguntas oye por qué este, estudiar física y dicen nada no, es que me emocionaba saber cosas como los de, de un theory por ejemplo sí. tengo un amigo que ya es doctor en física este es, se acaba de doctorar hace poco y yo platicando con él él me comentó este en una reunión que tuvimos eh, que él empezó a estudiar física porque en su tiempo bueno ya es más grande que nosotros este, él veía Pactos de Future, Ajá. y todo lo que pasaba en Volver al Futuro le emocionaba tanto y quería entenderlo, ¿no? porque ellos hablaban de viajes del pasado, paradojas, sí. este, de hacer, generar energía uh -huh. este, com comparable a la energía que tiene un rayo eléctrico con solo basura, por ejemplo. Entonces sí. él quería, en el espíritu de entender todo eso, él quiso estudiar física. Entonces, Así yo podría relacionar este la tendencia con la divulgación. No sé si ustedes tengan algo parecido, alguna historia mm. o no sé. Sería bueno, porque qué empezar a estudiar mm. ciencia? Mm. <risa> Ahora yo me convertí <risa> en entrevistador.
4: Pues, bueno, un poquito agregando mm. la pregunta anterior, creo que es importante conocer al público al que va dirigido todo esto el tema de la ciencia mm -hmm. para saber si son niños, tal vez de cinco años, también sí. se les puede llegar ellos la información y tal vez ver todos estos temas de ciencia hablarles por ejemplo algo de Peppa Pig decirlo así y meterles la ciencia y que ellos se interesen por saber cómo funcionan X o Y cosas este, mucho lo que se hace en las escuelas es de que nada más te enseñan como ciertos temas sí. entonces se van por esa línea pero nunca llegan más como a, a, a que se investigue un poquito más o sea se llega como que yo profe te lo digo te lo aprendes y lo repites, lo pasas en el examen, pasas, pero realmente ahí queda y no están como abriéndoles esta, este pensamiento para que ellos eh, traten de investigar. Yo ahora sí regresando a la de cómo fue que a mí me interesó todo esto de la ciencia. Fue cuando yo veía uh -huh. por, por televisión el canal 11 de TV Niños uh -huh. y yo veía mucho el programa el de la cachica chiporra. Sí. Y yo quería estar ahí, siempre que lo veía, estar chico. Yo iba en primaria, secundaria lo veía. Y dije: Yo quiero estar ahí, yo quiero algún día participar ahí. Yo quiero estar en ese programa porque se me hace muy divertido y los temas que tocan. Hasta que yo entré al cc 17, uh -huh. pero nunca supe que ese canal era para los del Politécnico. Y me llevaron a ese programa y pude participar. No como ciencia, participé, un <risa> baile gané, pero aún así dije: sí. Mi sueño se cumplió sí. de alguna sí. forma en estar en ese programa. Y ahí dije: Quiero que la gente conozca de ciencia y quiero que vean que pueden lograr lo que ellos se propongan. Sí. Entonces desde ahí como comenzó todo este interés por la ciencia. Qué cool. Y en tu caso, Liz?
1: Mm, bueno, yo desde pequeña siempre fui muy muy preguntona. ¿no? Entonces, eh, oye mamá, ¿por qué sucede esto? Oye papá, ¿por qué sucede esto? Y pues mi papá a veces no tenía no tenían como la respuesta, ¿no? Y pues de donde yo vengo, o sea, desgraciadamente no hay como todo este show de divulgación, la verdad sí. es un pueblo muy pequeño, entonces no se conoce nada, nada de esto, y llegaba con los profes, profe, ¿por qué sucede esto? entonces los profes no sabían decirme, entonces fue como yo empecé como a investigar por, por mi cuenta, y, y pues siempre, o sea, siempre fui muy, ah, por, ¿por qué? no sé el cielo es azul, cosas es así no o sea, yo creo que eso es como todo desde que vas desde niño sí. el, el porqué de las cosas
0: Sí, y bueno, fuera saliéndonos un poco del tema, porque también algo que mencionaba Jonathan al inicio es que dedican su vida a la ciencia, pero fuera de la ciencia, del aspecto de la divulgación como científicos, ¿qué hacen además de la ciencia? como digamos, qué les gusta? ¿Qué actividades? De manera personal sí. y...
3: Ah, ok, este... Bueno, no sé si quieres comenzar, Alberto. No, si quieres. Bueno, sí. bueno, está bien, ¿estás listo? Bueno, está bien. Yo, en lo personal, a mí me gustan mucho muchas cosas. Eh, uh, uh. No, 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 no. <risa> Toco guitarra, estoy en un grupo. También síganos, La Ronda de León, haciendo promoción. Eh, me gusta mucho andar en bici, irme de, de vago en la moto a distintas ciudades de, del país, ¿sí, en de general. El fútbol, amo el fútbol y bueno aquí también me gustaría como añadir un poco de que el hecho de estudiar ciencia y que sea tan demandante no quiere decir que tengas que dejar todo lo demás sí,
0: es que justamente a eso quiero llegar porque de pronto si alguien que nos está escuchando o que nos está viendo puede imaginarse como de que es un contexto donde estás aislado y de pronto se pierde esta parte que todos hacemos y que dices "Güey, me gusta esto también salgo y, porque sí, es lo, que, es lo que dices, ¿no? De pronto se puede tener esa idea de, de que de estás... uno es aislado y se sí. vuelve retraído
3: y, <risa> y empieza a usar suéteres y a bajarse. Sí, ¿no?
1: ah Bueno, pues aparte de esto de la divulgación científica, pues como ya lo había mencionado anteriormente, estoy también en una red que se llama GTO, en la que nos enfocamos más que nada como en, en proyectos eh, con una visión global realizamos proyectos en visión global y es como más que nada crear conciencia en chavos en ámbitos de liderazgo sí. y de empoderamiento también estoy en otra red que se llama COI México eh, en COI más que nada el enfoque es sobre el impacto ambiental crear también este proyectos que ayuden al, al medio ambiente. Ahorita está uno muy bueno aquí en León, que es la desplastificación de colonias. Y se está realizando por las joyas. Eh, hace creo que como dos o tres semanas fuimos y a, pues, a concientizar a la gente sobre, sobre todo esto. También me gusta, me gusta tocar el piano, eh, me gusta mucho leer y me gusta hacer deporte. Okay,
4: sí. Alberto. Bueno, yo igual que Liz pertenezco a UTTO, nada más que yo estoy en la sede de, pues de la UNAM y realizamos cuatro proyectos, que hay uno que me encanta, que quise hacerlo con todas las chicas de ahí de la red, que es WOMENES, que uh -huh. es para el empoderamiento y de liderazgo de las mujeres y como para entender un poco más de estos temas del feminismo y así, me encantan todos los temas como radicales, uh -huh. entonces... De ahí quiero meterme, igual curso una optativa llamada Aproximaciones a los Estudios de Género ¿Sí? porque me encantan todos estos temas y entender por lo que hemos pasado. Igual estoy en otra red llamada Guanajuato Emprendetur, Get MX en el cual vamos a hacer como tipos mini hackatones de 5 horas, uh -huh. en el cual explicamos cómo llevar todo lo de emprendimiento, donde hemos ido, hace poco fuimos a Dolores Hidalgo, fue un GET para 400 personas, la, muchos eran indígenas, entonces muchas veces vemos esta parte del emprendimiento como parte de yo quiero hacer tal vez un auto que vuele y que haga millones de cosas, pero Echa. en una comunidad ven como poner una tortillería y que para nosotros nunca nuestra mente se podría Echa. atravesar Echa. o incluso llegar a hacer las muñequitas de trapo o tejer. Igual Echa. me encanta lo, de, lo del baile, me, me gusta mucho bailar desde cumbia, salsa, todo esto, el boggin y de todo, todos los temas. Me, mucho
0: bailar. que esto está cool porque ya nos platica Alberto que le gusta el baile, a Jonathan te gusta la parte musical, andar en moto, que eso está chido porque de pronto son cosas que uno no se imagina, que no sé si, si veo a Liz digo, Ay, no voy a saber que toca el piano, ¿no? Y que eso está, ya que lo platicamos acá, es un poco más para que la gente también entienda esto, ¿no? No, no necesitas volvemos como tener estar estereotipado siempre tratamos de hablar mucho o de darle mucho énfasis a eso, a la cuestión de los estereotipos porque de pronto nos limita nos limita yo por ejemplo en la parte del rap es como todos me dicen, Guay, es que eres rapero pero a mí en lo personal como que escucho me da igual si escucho banda o sea me gusta la música en general ¿no? pero de pronto no te permite salirte. Entonces, que no caigan en, en los estereotipos. Yo creo que la recomendación es más... Si les interesa la ciencia, prueben. Porque si no lo hacen, también decíamos en alguna ocasión, eh, tal vez eres muy bueno en algo o tal vez no, pero ya no te quedas con el... ¿Y, y qué hubiera pasado? Sí? ¿no? sí. Entonces, no sé, estamos... Con 40 minutos de emisión. En rumbo a la parte, digamos, del cierre, me gustaría recapitular un poco de manera como muy concisa por qué los beneficios de la divulgación, repetirlos de manera muy breve, porque es importante la divulgación. Bueno, volviendo, es
3: mantener a la sociedad informada de los temas actuales de ciencia y tecnología uh -huh. llevarles esa información de una manera digerible de una manera amigable uh -huh. y además atractiva y sobre todo tratar de que la, la, ju la juventud se envuelva se enrole en estos temas de ciencia porque paí el país es, es lo que necesita sí. gente que quiera hacer ciencia y tecnología el, el, uno de los temas de la sociedad científica juvenil que Cabe mencionar, no lo hicimos, pero la Sociedad Científica Juvenil es a nivel nacional. Uh -huh. Somos 11 sedes. Entonces, nosotros somos la sede de León. Y nuestro lema es: en la juventud de, de hoy se encuentra la ciencia del mañana.
0: Sí. Esto está chido esta visión a futuro. Porque, sí, también es algo que creo que la juventud siempre se habla. Se tiene este concepto, ¿no? La juventud es el futuro y, sí, pues realmente son los que en su momento van a poder generar cambios, creo, a una mayor escala. Entonces, está chido. ¿No le dijimos qué es la divulgación
4: rápidamente? Es el simplificar algún tema Ajá. de ciencia para personas que no son conocedores. Okay. Eh, bueno me a Dime, una, como pequeña diferencia ¿Sí? cuando se llega a transmitir esta información a gente que conoce se llama difusión okay. entonces ya son como más específicos los temas pero cuando es divulgación se simplifica todo coloquial pero tampoco no para caer en algo un tema llamado la vulgarización uh -huh. donde uh -huh. se le pierde como todo el concepto de, de lo que querías explicar y realmente ya no explicas el principio de eso sí. Ahí. Saliendo otra
0: vez un poco del tema, ¿hay algo que quieran compartir independientemente o independiente al tema de la ciencia?
3: Sí, sí claro. De, bueno, de hecho aquí hago abro una ventanita de uh -huh. um, promoción. Sí. O sea, a mí me gustaría compartir que la divulgación no solo... Si sí hay gente este, interesada en divulgar lo que hace y lo que hace no son ciencias exactas sino por ejemplo ciencias este, artísticas um, humanas, la sociedad científica juvenil también acepta uh -huh. y sobre todo los aceptaremos con los brazos abiertos a gente así porque y además déjame decirte, ¿te he conocido divulgadores que nunca estudiaron ciencia. Sí pero tienden a hacer un trabajo como de reportero, uh -huh. investigan sí. el tema que les gustaría divulgar, lo, lo investigan a fondo, uh -huh. digamos por su parte, claro con asesorías de, de gente que sí puede asesorarlas, sí. y después la divulgan. o sea la divulgación también puede verse como un hobby, una pasión, un, un, un pasatiempo, sí. algo que te gusta hacer, a además siempre les he comentado a mis compañeros, si uno hace lo que los apasiona, uh -huh. en el camino te encuentras a personas como tú. Sí. Y cuando te encuentras a personas como tú, lo único que puede pasar es que te nutras. Yo, en mi caso, por ejemplo, me ha nutrido tanto el conocer gente de distintas, gente de distintas ramas de la ciencia, uh -huh. he aprendido tanto de ellos, y sobre todo me ha enseñado qué es lo que sí me gusta y qué no me gustaría hacer toda mi vida. Uh -huh. No sé si quieren agregar ustedes, chicos.
4: Pues... Ah. <risa> bueno, vamos también rápido. Este, nos gustaría invitarlos para que participen en la convocatoria de la Sociedad Científica Juvenil. Okay. La pueden encontrar en, el, en nuestro Facebook. Sí. Que está SCJ León. ¿Sí? Y pues, nada más, avisándoles que hoy se cierra la convocatoria. Pues el día. El, okay. sí, si alguien se nos está escuchando
0: en este momento y está interesado, láncese a, a revisar la convocatoria para que pueda participar. Sí, de hecho, dejé el link en la, en la descripción, entonces creo que lo dejé, no, no estoy muy seguro. Pero si no, terminando esta emisión, en cuanto termine, les dejo el link en la descripción. Lisa, ¿hay algo también que, que quieras agregar?
1: Bueno, como lo había comentado Jonathan, yo creo que lo más importante también de, de divulgar ciencia es el poder colaborar con otras personas que uh -huh. le gusta pues esto y que son diferentes a ti ¿no? entonces conocer y crear nexos para juntos formar como algo más grande
0: sí, es que esto lo menciona Jonathan y lo mencionas tú crean de verdad si alguien que nos escucha está como indeciso eh, hacemos mucho énfasis en la parte de iniciar cosas porque créanme que esto lo comparto también de pronto soy mucho de que si a mí me dicen oye güey vente a hacer esto como que si me invitan siempre digo que sí porque también he tenido la fortuna de convivir con gente que digo güey jamás en mi vida me imaginé tener estas experiencias y está cool entonces si de pronto hay alguien por ahí que no está como seguro que dice güey pero ¿qué puede pasar? lo peor que te puede pasar yo diría es que aprendas o sea porque independientemente, digo, hay proyectos que van bien, hay otros que no van bien. Pero te llevas una, una experiencia que dices, güey, eso está chido. Entonces, de verdad, si nos estás escuchando y te interesa esto, lánzate a la convocatoria. Acércate con ellos para que no te quedes con esa espinita de, de qué hubiera pasado. No sé, ahora sí saliéndonos totalmente de contexto. ¿Hay algo que quieran recomendar? Música, series, libros. Ricky le... Morty. Ricky Morty, está muy chido Ricky sí. Morty. Creo que eh, eh, hablando del tema <risa> de ciencia es de las series que te hacen. Güey, eso está chido. Sí. Y, y te hacen... Sí, banda, si no han visto Ricky Morty, veanlo. vean Ricky Morty. Sí, yo notando algo que quieras. Sí, sí. bueno. No estamos cerrados o la
3: divulgación científica en general uh -huh. No está cerrada o cuadrada a una sola manera de divulgar sí. a, a, través de, a lo largo del, del mundo hay divulgadores que hacen divulgación así seria uh -huh. Se paran en, en un auditorio y hacen divulgación Pero también hay gente que hace divulgación a través de música A través de stand-up Entonces si tienen ideas este, que piensen que puedan llegarle a las personas Y además están interesadas en hacer ciencia Uh, uh, y sobre todo escuchen buena música en rock, sí, sí,
0: rock. algún grupo en particular que uh, a mí uh -huh. a mí me encanta Queen, Queen. Sí.
2: Alberto
4: algo que quieras recomendarle pues hablando lo del feminismo y todo por ah, no chikarlo de las chicas de cable, del cable que estén ¿Sí? en eh, puede ser como una entrada todo eso y igual música de todo tipo a favor de hasta el reggaetón, no neo perreo serio. y todo neo eso. Neo perreo. <risa> Está muy padre. Perreo sí. barroco.
0: Las las chicas del que hablé, ¿nos mencionas? Está en Netflix. Y Flash. Flash, ¿de Flash la
3: serie. Sí, la serie de The Flash. También este, bueno, a mí me encanta esa serie, sobre todo porque soy medio geek. Uh -huh. Me gusta mucho esto. Pero en específico esa serie habla mucho de ciencia, de física, sí. de la física de la velocidad básicamente. Flash.
0: Eh, ahorita que no sé si todos tengan un lado geek pero ustedes dos sí no,
2: <risa> <risa> sí <risa> <nos> <risa> todos lo compartimos sí
0: sí porque no sé mencionas a Flash y como que siempre hablar de superhéroes está cool y no sé también creo que los superhéroes hacen una función interesante en, también en despertar el, el interés por la ciencia a mí en lo particular mi superhéroe favorito es Tony Stark sí mucho sí. sí y de pronto es como pues digamos que es, es una parte muy exagerada pero está chido porque a final de cuentas te hace te despierta interés por por aprender por conocer cosas y creo que es, les decía de este lado geek porque también creo que es, entra eh, en los estereotipos, decir, güey, como que no sé, es, es está cool. Ya nos dijiste el superhéroe favorito de Tony Stark. ¿Cuál es tu superhéroe? Es eh, Spider-Man. Spider Ay,
4: yo no veo superhéroes ¿No? Es, es el ladito sí. del grupo. Sí, 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 <risa> sí. Sí. O sea, apenas vi y pues, también Ajá. fui estar por toda esa onda. Sí. Había una mujer, pero no me acuerdo cómo se llamaba? Ah, no una, no, una mujer,
1: Wonder Woman. Ajá, Wonder Scarlet. Woman, Scarlet. La vida negra. Creo que es
4: Carly. Ajá. Ajá.
0: Es Scarlett Johansson. Uh -huh. No es Scarlett Witch, pero me gusta Scarlett
2: Johansson. <risa> ok. ¿A ¿Quién no? Sí.
0: Eh, Nos decías de Spider-Man. Yo, es con Spider-Man en lo personal,
2: como que no. ¿Por qué? No sé, es no. súper cool. Es no. un
3: tipo de 15 años que hace ciencia. ¿eh? Sí. Y además pero salga gente te, y tiene súper fuerza. No sé, siempre, nunca. Siempre ha sido como. Ajá. Además, hay una película De multiversos, que habla de multiversos sí. De Spider-Man, o sea, eso ya Este, ya llamó mi atención De alguna manera sí.
0: Oye, esta semana se dio la noticia De que Spider-Man, Sony, lo retira Del universo cinematográfico de Marvel No supe en qué concluyó No, 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 ¿No? sabía Sí, se supone que ya ¿Vas a <risa> que tú, Ya no va a, a llegar favorito. la siguiente película De Spider-Man este Porque Man? hubo alguna disputa entre Sony y Marvel. Entonces, pues sí, es un rollo. Bueno, Disney, ¿no? Porque yes. Sí, Disney. Sí, y creo que hasta donde tengo entendido ya no va a haber una siguiente película de Spider-Man. Hello, there is my old friend. Sí, yo. Algo que les quiero recomendar por si ahora no tienen, no están viendo nada. Vi un anime que se llama Ashura Kengan que habla de las artes marciales está muy cool, neta saben que practico artes marciales y me gusta porque me gustó mucho, vi la primera temporada está en Netflix, para si lo quieren checar estuvo a bordo de las artes marciales desde un estilo muy purista, como que es un enfrentamiento entre artistas marciales de disciplinas puras y de artes marciales mixtas y si bien también se da la exageración por la parte de la animación, pero está cool, véanlo. No? Y también esta semana estuve escuchando a Gaby Moreno, que es una chica de Guatemala, ¿no? Uh -huh. Sí. Y está muy chido, ya la había ya tengo un buen tiempo escuchándola, pero esta semana la vi otra vez en mis playlists de Spotify. Y está cool, si no, si no la han escuchado, escuchen su álbum de villancicos está bien chido Neta. Es, es una mezcla rara eh, o, o diferente de cómo presenta los villancicos y está cool esas son mis recomendaciones para esta semana estamos llegando rumbo al cierre del, del programa y la verdad es que me dio gusto tenerlos acá con nosotros también decirles que esto se lo decimos a todos nuestros invitados y es así, siempre tienen un espacio abierto cuando quieran venir en, hablando del tema de divulgación si quieren compartir algo con la banda sepan que aquí tienen un espacio para, para compartirlo ¿Por qué? porque a veces esto a lo mejor ya es un poco más mmm, que entendemos que a veces por la cuestión de, de la producción
2: mmm,
0: de a veces tener ya lo platicábamos también la semana pasada equipo, todo eso resulta un poco complicado entonces sepan que aquí siempre tienen un espacio para decir necesitamos compartir algo son bienvenidos gracias, gracias. esperamos que no sea la primera y la última vez que nos visitan esperamos en un, futuro, en un futuro volverlos a tener por acá y antes de irnos también díganos, ya nos mencionaron la página de Facebook, ¿dónde más pueden seguir?
1: en Instagram
0: y Twitter
4: se está medio
1: manejando
0: ok, están en Twitter, en Instagram y en Instagram ¿cómo están?
1: como J SSJ SSJ ok,
0: también en Twitter igual sj 3 ok, todos estos links que están mencionando, eh, se los vamos a dejar igual en la descripción para que ya lo tengan de manera más directo, síganlos este, neta, chequen por ahí su trabajo y de verdad, si están interesados en al mundo de la ciencia, acérquense a ellos neta, no lo dejen pasar es, es la oportunidad que tal vez estaba esperando a que nos escucharas ya nos escuchaste, es la señal del destino entonces acércate algo más que, que quieran agregar en sus redes personales, no sé si quieran compartirlas también bueno, yo, yo quiero agradecerte
3: Muchas gracias Poncho. por darnos el espacio y la oportunidad. Eh, y denle like a su, a su canal. Sí,
0: eso también, antes de que nos vayamos. Todos en SSJ nuestros followers. Sí, pueden, es, recuerden que los domingos hacemos las transmisiones aquí en directo en YouTube. Estuve viendo por ahí que de pronto como que se caía, iba y venía, pero recuerden que todo esto está grabado. Digo, si la transmisión llega a fallar, pueden verlo resubido, se en los lunes también pueden escucharnos en Spotify algo que les comentamos siempre es que pues, es un podcast de audio, principalmente nos dicen, siempre se incluye la parte de video también pero la intención de esto es que nos puedan escuchar mientras hacen otras actividades entonces también recuerda que puedes escucharnos en Spotify y en muchas otras plataformas digitales te las dejamos todas aquí en la descripción y puedes seguir a mano en manumanhb, que el día de hoy no estuvo con nosotros pero esperemos que la próxima vez que vengan esté él y puedes seguirlo a él en arroba hb, ya lo dije y a mí como arroba jets doble en instagram y ya porque realmente es donde estoy más <risa> activo recuerda darle like también a la página del random podcast y pues fue un gusto tenerlos por acá el placer fue nuestro.
1: Sí, muchísimas gracias. Gracias.
0: Y fue un gusto que nos escucharas. Si nos escuchaste hoy en, en vivo, si nos viste en vivo, esperamos que tengas un muy bonito domingo y si nos estás escuchando hoy en lunes, que tengas un excelente inicio de semana y que todo fluya muy cool. Gracias. Gracias. Gracias.